0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de julho de 2022, tudo bem se a gente fizer o episódio de hoje sem aquele nosso querido Bem vi ao fundo, vamos lá, eu começo o, esse episódio com uma alegria um pouco maldosa, né? é, quem sabe esse, se essa descoberta tivesse sido é, divulgada antes, ela poderia de algum, ter Conduzido o comportamento de uma certa classe de eleitores, de uma certa camada de população da população, numa direção um pouquinho menos cretina, é, eu já explico. É, saíram é, algumas notícias extremamente interessantes, sugerindo que um dos efeitos da Covid longa, que a Covid longa é, é, é um problema, vai ser um problema de saúde pública que a gente não está prestando muita atenção. Muita gente que pegou Covid e se recuperou acaba tendo sintomas que se prolongam, sintomas bem misteriosos, inclusive, que se prolongam por um bom tempo. Mas é época de eleição e está todo mundo cansado dessa história e ninguém mais quer saber desse negócio. Mas eu acho que tocamos aqui um ponto nevrálgico, ou digamos assim quase que um ponto erógeno dessa questão, porque tudo indica que um dos problemas possíveis é, a afligir quem teve covid é a queda de cabelos, é a calvície. Como se não bastasse esse efeito, é um dos efeitos possíveis são problemas de ereção e de ejaculação. Ou seja, aqueles bolsonaristas machões que achavam que vacina era coisa, né, uma coisa pouco viril, agora eles vão ter que provavelmente fazer fila ali nas nossas forças armadas, que são especialistas em comprar Viagra por preço superfaturado, a gente já comentou aqui dessa conta de dezenas de milhões de reais, é, agora para calvície eu não sei qual vai ser aí é, a estratégia, eu estou brincando, mas é realmente é, eu confesso que é, 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 ok, eu não vou para o céu, isso se chama Schadenfreude em alemão, quando você se alegra com a desgraça ali, ok, lamento, a questão da Covid longa é realmente um problema horroroso, mas é, uma coisa que sempre me intrigou, sempre foi como, por que as pessoas não é, absorvem né, a, a consciência, a ideia simples que algumas precauções bastante básicas, que não são nenhum tipo de violência ou estupro contra a sua individualidade, que não vão poupar o universo da contemplação da sua beleza facial é, irresistível. É, por que é tão simples? Né? É, é, bom, mas é, o, isso vai se encaixar numa outra, é, uma outra notícia aqui, vocês já ouviram falar em algum momento de uma coisa chamada nudge? Nudge, né? nudge parece alguma coisa que você pede na sobremesa, não? Isso é fudge, né? Mas nudge é quando você dá uma leve, um leve toquezinho, um leve empurrãozinho. Faz algum tempo, quando começou a surgir, é, é, sur, começaram a surgir disciplinas como economia comportamental. É, esses livros do Dan Ariely, que falam que a gente é previsivelmente irracional, que a gente é irracional e que o nosso comportamento pode é, ser, um, digamos, influenciado de maneiras um pouco estranhas. É, acho que surgiu um livro, agora eu lembro, esqueci o nome do cara, se, eu não, me, se eu não me engano, o livro do cara chama Nudge, que é, deu não só é, origem a uma praticamente uma disciplina vamos chamar assim, mas também uma linha de atuação profissional. Eu já conheci gente que, que trabalha mais ou menos nessa linha que é chamada de uma maneira poética de arquitetura da escolha. O que quer dizer arquitetura da escolha em português claro quer dizer manipulação. Quer dizer você induzir as pessoas a fazer o que elas não imaginam que elas vão né o que elas não tinham imaginado antes de maneiras sutis, quase imperceptíveis. É, isso sempre me provocou é, uma reação gastrovisceral e hepática, é, para não dizer que eu fico de cabelo em pé, porque, perna um só, ok, nós somos manipuláveis. Sim, isso é fato. Sim, nós temos vulnerabilidades na percepção, na cognição, na emoção, no desejo. Sim, a questão é isto posto, é o que você faz com essa informação? Né? E aí eu vou fazer aqui mais uma divulgação do Centro das Tecnologias Humanas, do Tristan Harris. Tristan Harris, talvez vocês tenham assistido no Netflix ao excelente documentário, The Social Dilemma, né, o dilema Social. É, o Tristan Harris tem, vem sendo um ativista bastante vocal, bastante inspirador, pelo menos para mim, agora em termos de impacto eu não tenho tanta certeza, é em favor de um uso mais, digamos, digno, mais decente, mais correto, mais ético da tecnologia. E uma das coisas que ele tem deixado claro nas últimas falas, e eu já estou incorporando isso nas minhas palestras, é que você não deveria, explorar as vulnerabilidades alheias, sobretudo porque isso já chegou num patamar em que as pessoas não conseguem mais resistir. Então, se eu não consigo largar meu telefone, e é verdade, eu estou percebendo que tem, eu, um minuto e meio depois eu pego o telefone de novo e nem, não, é incontrolável, quer dizer, é, a gente já está num patamar em que as nossas vulnerabilidades estão sendo exploradas de uma maneira irresistível. Eu, pessoalmente, Acho, acho que o Tristan Harris também pensa assim, também sente assim. Isto não se faz. Né? Vamos partir do. Tudo bem que a nossa. A, a ideia de que nós sejamos sujeitos conscientes e racionais e lúcidos, donos do próprio destino, capitão do meu destino, seja o que for. Isso, digamos, é uma licença poética. Né? Isso não é exatamente assim. A gente tem limitações. Mas a questão é. Veja bem, é correto, é aceitável, é justificável você explorar uma fragilidade humana, mesmo que em nome de alguma coisa pretensamente positiva, eu acho isso muito complicado. E vale lembrar que eu vou dar de novo o link para um vídeo que o Google adoraria que tivesse desaparecido da face da terra e da nuvem também, que é o vídeo chamado Como é que ele chama? É alguma coisa com Ledger. Eu vou passar o link para vocês, por favor, assistam. Esse vídeo teria sido apresentado num evento interno do Google é, e a história é mais ou menos o seguinte: né? é, o Google e com seus aparelhos, Androids, etc. e tal, está coletando uma série de informações que podem ajudar. É, o Google a entender como as pessoas funcionam, mas a questão é que, puxa, talvez estejam faltando algumas informações para entender a gente melhor e como é que a gente obtém essas informações. Então o vídeo, inclusive, fala do uso da inteligência artificial para tentar inventar um novo serviço ou um novo produto que seja capaz de uh, extrair essas informações que o Google ainda não tem e a ideia é construir esse serviço, esse produto, de uma maneira tão atraente que a gente não consiga resistir. E a ideia é que, finalmente, com todas essas informações, o Google pode, finalmente, influenciar os rumos da sociedade. É mais ou menos isso. Mas, peraí, quem é o Google para querer influenciar alguma coisa? Bom, você tem duas hipóteses aqui, isso não está mencionado no vídeo. Ou o Google tem algum plano né, bizarro né, de se julgar, é, praticamente Deus, ou então simplesmente ele está vendendo essa capacidade para os anunciantes, que na verdade isso não é só o Google que faz, se você assistiu o Social Dilema do Tristan Harris, você deve ter visto ali é, alguns especialistas dizendo justamente isso, o que o Facebook, o que o Google, que seja lá quem for, a Apple, vendem para os anunciantes, é a capacidade de influenciar as suas decisões olha, você quer que o cara compre o que ele não precise, então eu sei quem pode, eu sei como falar com algumas pessoas que podem efetivamente ser manipuladas, ah, isso é realmente, eu não acho isso defensável, mesmo que é, isso seja é, aparentemente bem intencionado. Né? Então, é, eu estou contando essa história toda, eu estou um pouco indignado, eu vou dar um link aqui para uma reportagem do The Economist, dizendo que, apesar do grande entusiasmo né, que, é, é, que acompanhou o surgimento dessa arquitetura da escolha, o que é um eufemismo, o que é um imperdoável, é, os resultados, os primeiros resultados, pareciam gloriosos. Né? A capacidade de pequenas intervenções causarem mudanças de comportamento pode ser uma intervenção do tipo assim, é, ao invés de proibir comida ruim numa escola, né? ao invés de proibir que a cantina venda, sei lá o que, veneno, né? não vamos colocar frutas à disposição, porque quem sabe se a fruta tiver à disposição, uma fruta linda, isso vai alterar o comportamento das pessoas. Ou então vamos, é, parece bem intencionado, né? será que funciona? É, ou então vamos oferecer prêmios de loteria para quem se vacinar. Poxa, será que isso vai motivar as pessoas? Então tem uma série de cases que são apresentados como resultados retumbantes, em que você conseguiu alterar ali o comportamento das pessoas, dando nudges, nudging, né? dando pequenos toques, conduzindo a pessoa de uma maneira bastante sutil a um tipo de comportamento que ela nem percebeu que ela foi orientada, certo? Mais ou menos certo, porque além da questão ética, parece que os números estavam sendo, digamos, distorcidos. O que essa reportagem da Economist mostra é que se a gente usar uma, um tratamento estatístico um pouco mais é, profissa, um pouco mais correto, é, esses números não resistem à análise e é, tirando um ou outro caso excepcional, no grosso, ali na, na maioria mesmo, não faz diferença nenhuma. O que eu nem sei se é melhor ou pior, né? é, 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 por um lado eu fico feliz que, que é, né, a tentativa de manipular as pessoas sem que elas percebam tenha falhado, ótimo, mesmo que a intenção seja boa, eu acho que isso em princípio não se faz, é, a segunda questão, é que aí também é meio complicada, é que tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, seu emprego, né, sua plataforma, seu serviço, seus dados, etc e tal, estão é, aí sendo... É, digamos que é, hipervalorizados né, e cobrados proporcionalmente, pois bem, é isso, então eu vou dar um link para essa história toda, lamento se alguém aqui, se um, dos, da, um desses raríssimes é um entusiasta do assunto, mas essa é a minha postura pessoal, é uma reação minha, que nem sei se é uma, rea, uma reação muito racional, eu não gosto de me sentir manipulado, eu não gosto de sentir que alguém está mexendo com as minhas emoções sem que eu consiga ter controle. Isso sou eu. Né? É lógico que a gente tem que, quando a gente faz, uma, um, a gente planeja um edifício, planeja uma cidade, a gente planeja ou faz uma constituição de uma maneira ou de outra, a gente está tentando propiciar alguns comportamentos e também tentando desestimular outros mas, cara, manipular, para mim, é um no-go. Então, por essas e outras que eu recomendo, vou dar de novo pela nonagésima vez, vale lembrar, todos os links que eu menciono estão no radinhodepilha.com, que é o site oficial do Radinho, todos os links estão lá, estão no canal do Telegram, no canal do Radinho, no Telegram, que é t.me barra radinhodepilha, está na, na descrição de todos esses episódios, etc., no Spotify, os links estão sempre lá. Mas então, portanto, a minha brincadeira aí com a calvície de eventualmente isso servir como um nudge para o comportamento é bom que seja só uma brincadeira, mas eu, eu sempre vou ficar. o dia que eu descobrir o que eu fizer as pazes com essa minha. esse meu desconforto com relação à teimosia humana, eu vou. vocês vão ser os primeiros a saber, tá bom? Mas aliás, fazendo um parêntese aqui. Eu acabei de... de... Bom, vocês sabem que eu sou um grande fã do Audible. Audible é um serviço que eu pago todo mês, é uma assinatura e que me permite baixar vários audiolivros por mês. E eu confesso que de uns tempos para cá eu estou ouvindo um pouco menos, até posso explicar porquê, na verdade... É... Bom, depois eu explico, mas eu, eu, eu... recentemente baixei um, um livro que eu descobri né, através do Twitter, alguém que eu respeito muito mencionou um, um livro, como é que chama o livro? O livro chama, ele é parecido com, uma, com outro livro que eu estava que eu, eu lendo há um tempo atrás e que eu já recomendei no Leia Vale a Pena, que tem a ver com a questão do pensamento mágico e tal. O livro se chama O Uso da... É, é que isso é uma questão interessante. É, vou traduzir porcamente e depois eu explico. O Uso da Ilusão porque nem sempre é racional sermos racionais, o autor é o Stuart Weiss, vamos lá, por que que eu tô cauteloso com a tradução? Porque em inglês você tem a palavra illusion, que a gente pode traduzir como ilusão, certo? Aí você tem delusion, que eu não sei como traduzir em português sem ser também ilusão, é, deve ter alguma diferença, eu até vou abrir o Google Translate aqui, se eu colocar o Google Translate, estou escrevendo aqui, delusion". se eu escrever Delusion no Google Translate, ele na verdade vai chamar de ilusão, então, veja <risos> que coisa chata, mas em inglês são duas palavras diferentes, é, ilusão é, por exemplo, uma ilusão de ótica, é, sei lá, eu, tô, eu vejo um oásis no deserto quando não tem oásis nenhum. Isso é uma ilusão. É um transtorno, é uma, os teus sentidos ficaram levemente confusos, você se atrapalhou, né? Então, isso é uma ilusão. Mas aí, a hora que você, de repente, olha, puxa, agora entendi, não, era, não tem oásis nenhum, é só o ar quente tremulando no horizonte. Pois bem, isso é uma ilusão, isso é uma ilusion. Delusion é quando você tem uma é, é, é um pouco mais grave e isso é a maneira como você vê o mundo né a sua a maneira como você vê o mundo é delirante né não é só uma por mais que eu, quando quem alguém fala que a Terra é plana, isso não é só uma ilusão de ótica o cara não está vendo alguma coisa estranha isso é simplesmente uma crença é, errônea, uma crença uma crença completamente equivocada é isso que é uma delusion. Né? E o que é interessante, eu baixei esse livro, estou ouvindo com muito cuidado, estou ouvindo com muito carinho, porque a ideia aqui é a seguinte, o sonho da racionalidade é um sonho é, talvez equivocado. Isso é uma coisa que eu já venho comentando isso aqui há bastante tempo, a gente nunca é 100% racional, o David Hume já dizia isso, o filósofo escocês já dizia que, imagina, a razão está sempre a, a sendo conduzida pela emoção, você não consegue ser 100% racional, isso é uma completa falácia, então isso já é claro faz algumas centenas de anos. Mas o que é mais interessante aqui é que ele está resgatando é, bom, primeiro, a inevitabilidade de algumas distorções da maneira como a gente percebe o mundo. Né? A gente pode chamar isso, de uma maneira bonita, de viés cognitivo. Então, é, tem vários, né? você sempre vai achar que você é especial e os outros não. Você vai, quando você, sei lá, acerta, você vai achar que o mérito é seu, quando você erra, você vai achar que a culpa é dos outros é ter uma série de vieses cognitivos, quer dizer, maneiras de você perceber a realidade, que são um pouco distorcidas, que são quase que inevitáveis. Né? Você pode achar que, sei lá, todos os seus amigos são acima da média, né, quando, agora o outro grupo, na verdade, eles são todos uns tontos, são todos iguais, os, os seus amigos são todos indivíduos diferentes, únicos, singulares, encantadores. Agora a outra turma ali do, da, da outra esquina são todos uns idiotas absolutamente sem distinção. Tem uma série de vieses cognitivos, eu podia ficar falando isso daqui o dia inteiro, não é um interesse, mas a questão é, isso pode ter... Uh, pode fazer sentido, sobretudo quando algumas dessas delusions, né, dessa, dessas, dessas ilusões, elas, de um ponto de vista prático, elas podem ser úteis, e aí ele coloca um ponto interessante, que eu já tinha visto antes e que eu talvez já tenha mencionado aqui com vocês, que uma pessoa absolutamente realista, vamos supor que você construa uma inteligência artificial que seja perfeitamente racional e altamente realista, ela vai ser depressiva. Depressiva. Um indivíduo com depressão moderada é um indivíduo realista. Ele sabe que as coisas podem dar errado, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que... Ele Isso é muito interessante, que se você fizer testes... Olha, o que você acha que vai acontecer? Né? O que você acha que vai dar esse resultado? O que você acha que vai dar essa corrida? O que você acha que vai dar esse projeto? Né? Se você... É fiz essa pergunta para várias pessoas, os deprimidos vão acertar melhor, porque eles são mais realistas, eles acabam tendo ali uma visão menos cor-de-rosa, menos hiperotimista do que os outros. A questão é quem quer ser um deprimido, né? quem quer ser realista demais. Então, o que ele coloca é que uma das, dessas delusions, desses nossos delírios, é, por exemplo, a gente... Achar que a gente é mais capaz do que a gente é, né? ou que a gente vai dar conta das coisas, ou achar que as coisas vão dar certo no final. Né? É o otimismo e a hiperconfiança. Isso que você poderia encarar como uma falha cognitiva, uma falha de caráter, que o Spock no Star Trek achar que esses humanos não têm jeito. Isso, na verdade, tem um papel interessante, um papel que, bom, primeiro, se, se existe até hoje, se a gente está aqui, então quer dizer que alguma, alguma função tem, certo? Se fosse alguma coisa completamente suicidária, nefasta, deletéria, negativa, prejudicial, a espécie indo para o saco. Então, algo nos diz que a nossa hiperconfiança, o nosso otimismo, a nossa esperança elas têm algum papel, mesmo que do ponto de vista concreto, elas não façam sentido, elas sejam uma distorção. Uma das questões interessantes, é, e aí isso, isso se encaixa no que a gente comentou ontem também, no papel fundamental da, do, do, das religiões em geral, né? A, a noção de que as coisas vão dar certo, que tem alguma divindade, anjos da guarda, aquilo, sei lá mais quem, protegendo você, é, isso faz com que você tenha mais resiliência, isso tem, faz com que você não desista, isso faz com que você continue remando, você tenha uma vida mais saudável, mas também aí tem uma questão, eu, eu tô, comecei o livro esses dias, tá bom? Tá bem bom, assim que eu acabar, eu vou recomendá-la no ler vale a pena. Ele parece muito com o um livro que eu já recomendei para vocês, que chama As Sete Leis do Pensamento Mágico, que é muito divertido, mas é que é mais ou menos nessa linha nós não conseguimos escapar do pensamento mágico, né? nós, a nossa relação com a realidade é completamente delirante sempre, e isso não é tão ruim, porque a gente acaba, às vezes, apostando em coisas que, não para, em princípio, não são muito prováveis, mas, puxa, quem sabe dá certo, e às vezes dá, inclusive porque agora sou eu falando, é, a ideia de ser perfeitamente racional parte do pressuposto de que você realmente tem uma visão bastante clara e precisa do que está em jogo, dos fatores envolvidos, daquilo que efetivamente pode acontecer. Né? Você é um cabeção, um CDF, você estudou tudo, tem diplomas extraordinários, então você acha que você está mapeando todo o cenário futuro e você já sabe o que vai acontecer, portanto, não. Né, se, veja bem, o Edu Lira saiu literalmente do nada, a Simone Tebet, que vai ter o meu, meu voto, tô, tô careca de, de, dessas, desses homens brancos velhos, dessas múmias, um é trabalhista, o outro é socialista, o outro é medievalista, sei lá o que, Deus me livre, é, então é, algumas coisas simplesmente surgem aparentemente do nada, porque sempre existirão, o que se chama de black swan de cisnes negros, coisas que a gente não tinha previsto, que a gente era incapaz de prever, né, que sempre surgem surpresas. Então, se se a gente se baseia exclusivamente no nosso conhecimento, que é bastante limitado, que aliás é bastante enviesado, né, a gente tem uma esse é outro esse é outro defeito de fábrica nosso, a gente normalmente descarta qualquer informação que contraria as nossas crenças. Então, a gente só vai acreditar naquilo que confirma as nossas crenças, e aí você fica num ciclo, né? você fica autoalimentando, retroalimentando as suas próprias convicções, que obviamente eram capengas. Não é? Então, essa irracionalidade, por exemplo, da hiperconfiança ou do otimismo, ela pode muitas vezes é, gerar ruína, né? você pode achar que você vai largar o seu belíssimo emprego e seu um empreendedor de sucesso, mais vai quebrar a cara e vai perder tudo, mas de vez em quando surge aí, um, sei lá, um unicórnio, né? A, a questão é que, talvez em termos individuais, isso não se, seja uma estratégia bastante questionável, mas em termos mais amplos, isso pode trazer resultados. Eu sempre digo aqui, que a gente quando se, se avalia, ou quando avalia qualquer coisa do ponto de vista estritamente individual, isso não é a coisa mais interessante do mundo. Ah, pois bem, então legal. Agora vamos avançar um pouco nessa história, porque tem uma história que eu acho que divertidíssima, né? muito do que eu tenho lido, vocês sabem, tem a ver com psicologia evolutiva, vamos esquecer Freud, vamos esquecer Jung, vamos esquecer Lacan, uma perda de tempo absolutamente extraordinária, é, mas eu estou sempre interessado em notícias que envolvem a nossa evolução, os primatas, tem uma notícia aqui bastante interessante, estão tentando identificar quando que a gente usou fogo pela primeira vez, será que foi há 200 mil anos, será que foi há 500 mil anos, agora em Israel estão achando evidências aí que faz 800 mil anos que a gente descobriu fogo, então isso fez com que a gente blá 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 blá, ok. Mas o que é, é uma notícia que realmente também me fez sorrir, é, Vocês já devem ter visto alguma imagem de uns macaquinhos com pelo meio, pelo meio cinza assim, pelo bonito cinza, meio arrepiado e a cara meio vermelhinha, eles dentro praticamente de um ofurô, você já deve ter visto, são os macacos japoneses, é, chama macaque em inglês, esses macacos japoneses, Sempre aparecem em umas fotos assim, a coisa mais zen budista, normalmente num templo, com neve e aquela névoa subindo, porque você tem ali uma piscina térmica, na quentinha, eles estão todos ali filosofando, meditando, parecendo como se, sei lá, se os primatas tivessem evoluído num caminho menos idiota que o nosso. Mas é, o que é mais interessante é que alguma coisa está acontecendo e parece algum roteiro do planeta dos macacos. Esses macaquinhos japoneses, ah, que lindo, que queridos tal, eles estão aprontando muito. E quando eu digo aprontando muito, eles estão atacando pessoas, dezenas, centenas de casos desses macacos atacando e mordendo crianças, entrando nas casas. Você fala, cara, pronto, começou, demorou, né? Estava demorando para esses caras ficarem com um saco cheio da gente e realmente irem atrás daquilo que eles acham que eles merecem interessantíssima história um, um, um desses rebeldes é, com ou sem causa é, rebeldes, rebeldes com cauda né? rebeldes com cauda foi executado eles acabaram de executar um mas outros surgirão né? outros rebeldes macacos japoneses surgirão das profundezas das neves é, mas não é só lá em várias cidades no mundo em que você tem comunidades de macaco convivendo com humanos você tem uma cidade na Índia que o macaco é sagrado, agora o macaco está atacando os turistas, roubando coisa, está aprontando, na Tailândia também, eles estão tendo que conviver com é, um comportamento cada vez mais abusado, mais agressivo dos macacos. Eu estou achando ódio, para mim está parecendo algum filme desses de ficção, deixa eles deixa eles descobrirem como é que você opera né? um fuzil, estamos fritos. O que mais que tem de interessante aqui? Tem, é, um, vamos falar. Eu estou sempre falando de tecnologia, chamando a atenção é, de alguns aspectos éticos e criticando, mas tem algumas notícias que realmente são espantosas. Uma delas, vamos pegar o lado A e o lado B, tá bom? É, dentro do grupo do Google, né, que chama Alphabet, eles têm uma, aquela iniciativa de inteligência artificial, machine learning, o diabo, que chama DeepMind, né, que ganhou o jogo disso, ganhou o jogo daquilo e faz algum tempo noticiei aqui que os caras não sabiam o que fazer com aquilo, o que, a gente mais, o que mais que a gente pode resolver com esse negócio aqui, além de ficar jogando joguinho, não é? é... Aliás, eu, aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, se você, imagina, se você pega uma inteligência artificial e fala, olha, aprende a jogar joguinho e deixa o cara para escolher lá o joguinho que ele quiser no Xbox ou no Playstation, eu fico me perguntando o que, que ele vai concluir da natureza humana, né? primeiro porque a gente tem uma estranha fixação, eu não sei porquê desenvolvedores de games têm uma estranha fixação por homens monstruosamente musculosos, né? monstruosamente musculosos, estão todos uns colossos gigantes, assustadores, com dentes e com presas, eu acho que uma terapia ia bem, eu não sei porquê essa fixação nessas criaturas, simplesmente quase demoníacas, segundo essa fixação por vísceras, né? por sangue e mortes absolutamente espetaculares, e, por último, o abuso de uma categoria social, profissional é, e biológica, que são os zumbis. É um onde os zumbis vão cansar de trabalhar de graça e ficar tomando tiro à torta direito e ainda vão se rebelar que nem os macaquinhos. Mas tá bom, imagina, se, se você deixar uma inteligência artificial para aprender, né, para se tornar consciente baseado nos nossos jogos, melhor não. Né? Melhor não, porque algo me diz que eles não vão ter uma visão muito otimista da nossa espécie. Mas vamos lá. O Dipmaide não tinha nenhum problema para resolver. Falei, vamos fazer o seguinte: tem um problema muito cabeludo em biologia. Biologia, é, porque você tem, vamos falar química, né? Química, ah, legal, a estrutura. Aliás, vamos falar depois de cafeína. Isso é muito legal. É, química. Como é que é? A, né? O, 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 o que, que reage com o que? Você pega ácido isso, o sal aquilo, é óxido tal. Bacana. Você tem as fórmulas, está tudo bem. Agora a vida é um pouco mais complicada do que só química, porque, ou a química que a gente aprendeu na escola, porque quando você pega uma proteína, que é uma molécula gigante, é um monte de átomos, é um Deus nos acuda, não é só uma questão de descobrir a fórmula. A fórmula a gente já sabe. O problema é que essa proteína ela é tridimensional. Como é que você encaixa e arranja esses átomos? Não tem uma maneira só. Imagina ter um negócio com dezenas, centenas de átomos. Como é que você vira para cá, vira para lá, vira... Então, tem muitas variações possíveis, tem muitas alternativas. Então, para um, descobrir como que as proteínas é, são em 3D, você tem que usar raio-x, cristalografia. Aliás, foi raio-x e cristalografia que descobriram que o nosso DNA tem aquela forma de hélice. Está vendo? É uma forma, é uma forma espacial, não é? Pois bem, isso é muito difícil de você é, identificar, mais difícil ainda de você prever. E eu já tinha contado há algum tempo que o DeepMind falou o seguinte, eu vou criar aqui um robô, uma inteligência artificial, seja o que for, que vai ser capaz de é, adivinhar como é que é a, a, a forma tridimensional de uma proteína. Conseguiu, com um sucesso absolutamente extraordinário, e aí eles, eles fizeram isso para um milhão de proteínas diferentes, que são praticamente todas as proteínas no nosso corpo. Está aí, de graça. Uh, que beleza, tal, né? Agora pronto, a gente economizou um tempão para vocês. Então, essa notícia já era legal, não sei se vocês se lembram, mas agora a coisa ganhou mais escala, porque eles fizeram isso para 200 milhões de proteínas diferentes praticamente todas as proteínas conhecidas na natureza. Eles conseguiram usar inteligência artificial. Imagina, isso facilita imensamente é, novos tratamentos, isso facilita imensamente novas curas, novos medicamentos, o entendimento de processos biológicos. 200 milhões de proteínas estão ali para você ver como que elas são dobradas. É como se fosse um origami. Isso é muito legal. Bom, até a gente, daqui a pouco, quem sabe daqui a uma semana, a gente vai descobrir que tem alguém abusando disso. Mas, falando em inteligência artificial, é, a gente já comentou aqui que faz algum tempo que a, a, a estrela, né, que, que chama mais a atenção em questão de inteligência artificial, são esses robôs que mexem com linguagem ou com imagem. Agora são esses que mexem com imagem, né? tem o Dali, tem sei lá qual mais mas você é, é, tem essa iniciativa que são Open e eles fizeram lá uma inteligência artificial que produz imagens. Espetacular, está todo mundo desempregado agora, dançou. Ninguém precisa mais de diretor de arte, fotógrafo, ilustrador, esquece. Né? Mas antes dessa, de, dessa, dessa nova estrela, do, desse sucesso extraordinário, que tem mil é, considerações éticas para a gente fazer, claro, a estrela anterior era o GPT-3, o GPT-3 era um, um robô, ali, uma, né, uma, uma, uma inteligência artificial que era capaz de produzir texto, era capaz não, é capaz, de produzir texto com uma qualidade extraordinária, eu já comentei aqui de um episódio de um podcast da BBC, em que o texto foi gerado pelo GPT-3 e a voz idêntica à voz do narrador, do, do locutor normal, também foi gerada a partir de um robô. Então, imagina, o podcast inteiro, ela parecia um podcast normal, como sei lá, o Radinho, mas o, não era o René falando e o texto também não era do René, era tudo feito de robô. Legal. Aí você fala, puxa, que, que, que provocativo, que interessante. Mas, sei lá, isso é, é, parece um meio um truque. Mas agora os caras, alguns filósofos, resolveram fazer o seguinte experimento. Eles pegaram um filósofo que eu não conhecia, e eu confesso que eu não conhecia, acho que é Daniel Bennett, não conheço, assumo a minha ignorância. O cara está vivo, ele existe. É, e o que, que eles fizeram? Eles pegaram o GPT-3 e falaram: olha, tá aqui vários textos do Daniel. Tá, tá bom? Vê como é que o Daniel escreve, vê qual é o estilo dele. Legal? Legal. Agora vamos fazer. É, algumas perguntas para você, robô, e você vai responder como se fosse o Daniel Dennett, tá bom? Então, veja só, agora a coisa começa a ficar bizarra. Eles pegaram as mesmas perguntas, mandaram para o próprio Daniel e avisaram, olha, a gente vai perguntar para um robô que é, foi treinado em cima dos seus textos, tá? É, e quando ele, ele vai responder como se fosse você. E aí a gente vai pegar essas respostas, se você concordar, a gente vai pegar essas respostas e vai usar num teste, a gente quer ver se as pessoas conseguem distinguir é, o que é um texto original seu e o que é uma resposta dada por um robô fingindo ser você. O cara topou, isso foi feito e o resultado é assustador. Né? Se você mostra para pessoas que não são especialistas em filosofia, é a resposta, cinco respostas, só uma resposta ali foi feita pelo próprio filósofo, as outras quatro são feitas pelo robô. Se você pede para as pessoas identificarem, é, elas não vão conseguir, elas só vão conseguir em 20% das vezes, ou seja, é um passa-batido. Ah, bom, é porque as pessoas não são experts, não são especialistas, agora vamos chamar filósofos, os filósofos mais um pouco abaixo da metade. Agora, vamos chamar filósofos especialistas no Daniel Bennett. Tá? Tá. Metade. Então, veja que coisa simplesmente desconcertante. Não é que você está enganando o ouvinte de um podcast e você fez um radinho fake, né, onde, de repente, eu sou Bolsonaro, sei lá, qualquer coisa. Não, você está enganando especialistas no assunto. Isto é, é um, é, diga, você pode, aí o mundo se divide, o universo se bifurca, né? Você pode achar isso ou um triunfo da tecnologia ou dois o começo do fim do mundo, porque simplesmente nem os filósofos agora estão com um emprego garantido, porque a gente ficava achando né, que não, alguma área do conhecimento humano jamais será substituída por robôs. Bom, filósofos acabaram de subir no telhado. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história muito é, interessante, eu acabei de mencionar alguma coisa aqui, eu já esqueci, logo, logo, acho que, ela, acho que logo, logo essa informação volta. Lact leite, leite, ah não, cafeína, pronto, então vamos falar primeiro de cafeína e depois de leite, né? já que a gente está falando aqui de química, moléculas, etc e tal, vamos falar primeiro do, do café. Um vídeo extremamente interessante sobre cafeína, por quê? por que, que as plantas Por que, que as plantas fazem cafeína? Eu falei, por que as plantas? Café faz cafeína. Não, na verdade não. Né? É, tudo bem que todo mundo conhece a lenda que na Etiópia um pastor de cabras viu que as cabras estavam lá pulando que nem umas loucas, não queriam dormir. Né? E aí ele foi ver que elas tinham mascado uma frutinha e essa frutinha é o café. E aí eu não sei exatamente como alguém descobriu que você tinha que colher, arrancar o caroço, secar e depois ferver bom essa parte ninguém conta né? que convenhamos de uma cabra comendo fruto até um café expresso é tem uma série de processos bastante intrincados mas tudo essa é a lenda tá mas não é só café que faz cafeína é, e é interessante porque o próprio vídeo ele identifica várias plantas no mundo e várias, inclusive culturas humanas no mundo, que descobriram a cafeína, por exemplo, no Guaraná brasileiro, e a apresentadora fala Guaraná direitinho, inclusive, o Guaraná tem cafeína para burro, vários chás têm cafeína para caramba, cacau tem cafeína, né então, legal, bom, você fala, bom, então tudo bem, vai ver que são plantas que são parentes, né? Vai ver que são plantas que têm um ancestral comum. Mas aí vem a questão interessante. Não. Não. Não, nenhuma dessas plantas está relacionada à outra. Se elas tiverem algum ancestral, é centenas de milhões de anos lá atrás. O que aconteceu é que cada uma dessas plantas, de maneira independente, inventou a cafeína. Ponto. Então, de quem é a patente da cafeína? Do café, do guaraná? Sei lá, porque cada um inventou separadamente. Quando a evolução, que vocês sabem que é um processo cego, é um processo mecânico, é um processo inclusive baseado no, no, no erro e no acaso, quando é, duas, dois processos evolutivos independentes eles chegam numa solução parecida ou igual, isso é chamado de evolução convergente, né? são dois processos completamente independentes que chegam no mesmo lugar, então por exemplo, inúmeras criaturas enxergam, né? o nosso olho é um descendente do olho da aranha? Não, é parecido com o olho do polvo? Não, simplesmente várias linhas né, da evolução em algum momento descobriram que, oh, existe luz lá fora, quem sabe isso me ajuda, e cada um desenvolveu o seu próprio olho, então você tem evolução convergente, a mesma coisa para asas, a mesma coisa para pernas, e assim vai. Mas eu não pude imaginar que a mesma molécula, a molécula da cafeína não é um troço assim simples, né? se você desenha, faz ali uma, aquelas ligações de química orgânica, não, mas é uma molécula meio cabeluda. E o que é mais interessante que cada planta produz, chega nessa molécula através de caminhos diferentes, usando outras enzimas, usando outros processos, é, é realmente fascinante. Aí você fala, bom, tá legal, ok, bacana, diferentes processos, cada uma faz de um jeito e acaba na mesma molécula. Para quê? Por que, que a planta vai se dar o trabalho? Qual é a graça da cafeína? E o que é interessante, tem duas coisas aqui. A primeira delas é que a cafeína tem um efeito inseticida e fungicida, a cafeína ela é ótima para você se livrar de pragas, então plantas que têm cafeína elas são mais resistentes a sei lá o que, a larvas, formigas, besouros, pestes, porque a cafeína é tóxica, os bichinhos ficam completamente fora de si, alguns morrem, então, eu acho que eu já tinha visto, inclusive, até alguns inseticidas caseiros para evitar pulgão, para evitar esse tipo de praga em casa, feitos na base da borra do café. Então, isso não é lenda, é que realmente a cafeína é uma defesa da planta contra alguns organismos. Curiosamente, uma das piores pragas do café, que acho que é a broca, é um bichinho que descobriu um jeito de não se intoxicar com a cafeína, como ele tem dentro de si, no seu microbioma, ele tem uma bactéria, quando ele come o grão de café, ele abre um buraco e ele come, por isso chama broca, é uma broca, ele ingere aquela cafeína que seria tóxica, mas a bactéria quebra a cafeína é, em coisas inofensivas. Então ele arrumou ali um parça, um cúmplice, né, e, e aí os, juntos ali vamos que vamos e acabam com as plantações de café. Então esse é um aspecto, a cafeína é um defensivo, é uma estratégia de defesa muito eficiente. Mas tem um outro aspecto interessante, que essas plantas todas que, que a gente conhece, que usam café, são plantas que têm flores, e flores dependem de insetos polinizadores. O que os pesquisadores perceberam é que plantas que, que geram cafeína, o néctar, da cafe, da, o néctar que é da, das flores tem um pouco de cafeína e tem na dose exata... Para o quê? Para estimular esses insetos, eles ficam felicíssimos e eles voltam sempre. Então, a cafeína acaba, além de defender contra os inimigos, ela ajuda a manter os amigos próximos. Né? Como diria a minha avó é de Ribeirão Preto, é, o café é o signo da bem -querença. Então, pronto, né? como o um cafezinho que alguns raríssimos me dão todo mês no cofre, como aquele meu, a minha newsletter no LinkedIn, que chama Coffee Break, que também tem a ver com café. O café, a cafeína nas flores dessas plantas, ela convida os insetos a se tornarem contribuidores assíduos. Eu achei essa ideia muito legal, achei essa história muito bacana. É, a gente está sempre descobrindo é, coisas absolutamente desconcertantes na natureza. E agora vamos falar de, a gente falou do café, vamos falar de leite. Eu. Convivi recentemente com alguém que era intolerante a leite e é uma vida muito difícil, porque se o cara... Eu acho que ele não produz uma enzima chamada lactase. Se o cara comer leite ou queijo, ele imediatamente tem um piriri. É, 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 ele tinha que andar com umas pílulas de lactase no bolso para realmente tentar evitar qualquer risco maior. Pois bem, é, ele não tem uma um problema, na verdade o natural seria isso a gente não deveria ser é, tolerante a leite leite faz parte da alimentação de um mamífero quando você é um filhote depois disso, você não vai tomar mais leite, né? sua mãe não vai ficar né? espero, não é? amamentando você até os 30 anos de idade então o que acontece é que mamíferos eles produzem a lactase, lactase é a enzima que quebra o leite a molécula do, dessa molécula do leite se chama lactose, então aí o que acontece o corpo tem uma enzima que chama lactase que quebra a lactose, transforma aquilo em açúcar e você sei lá o que, que transforma e aí você consegue consumir quando você é um bebê, tá bom? Depois que você cresce, imaginando que você não mame mais, para quem que você precisa de lactase? Então mamíferos em geral é, interrompem a produção da lactase logo na infância. Depois, para quê? Né? Onde já se viu. É, e isso era, também fazia parte da história humana, da, ao longo da nossa evolução, certo? depois de uma certa idade, se você, por alguma razão qualquer, tomasse leite, você tinha um piriri. Né? Mas a gente sabe, é, em algum momento e por alguma razão, a humanidade se, é, reverteu esse processo, e ao invés de interromper essa, essa produção de lactase, continua produzindo lactase a vida inteira. Isso é uma mutação. Todo mundo é, é tolerante à lactose? Não. Né, Depende-se na Ásia, na África, no Ocidente, cada povo aí tem sua história um pouco diferente, mas em algum momento da história da humanidade, alguma uma mutação apareceu e fez com que essa, essa produção que, automaticamente se interrompe num certo ponto, ela não se interrompesse mais, deixou a chavinha ligada, deixa a torneira ligada, e vamos fazer lactase para o resto da vida. Né? Isso é uma mutação em um gene, veja que interessante, né? como é que são as coisas, o gene que fecha a torneirinha parou de fechar a torneirinha, certo? Certo. A, isso a gente sabe, porque tem um monte de gente com o gene, gente sem o gene, vida que segue. A questão é, como é que isso aconteceu? Né? O que, que fez que a gente... Que a gente de alguma maneira, é... sei lá, será que foi o convívio com, 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 com os animais? Será que na hora que surgiu a mutação, a gente passou a tomar leite, porque até então a gente não tomava? Será que o consumo do leite, então, ele só foi, é, ou de laticínios em geral, ele só foi é, generalizado depois que a gente teve a mutação? Não, isso está em várias revistas científicas, aqui eu vou dar o link para vocês. O que acontece? os cientistas descobriram uma maneira, usando espectrografia e o Java 4, de pegar potes, utensílios culinários, né, restos de comida em sítios arqueológicos e analisar o que, que tinha dentro daquele pote. E aí eles perceberam que a gente tem restos ali de leite ou de laticínios, de derivados, há muito tempo há mais tempo do que a gente imagina e de uma maneira muito mais constante, antes mesmo desse gene ter surgido. Você fala, pera um instante só, então as pessoas estavam consumindo leite e tendo dor de barriga? Não faz sentido. Sim, elas estavam tomando eventualmente leite e eventualmente tendo dor de barriga. E aí vem uma questão que é interessante, que é a seguinte, tá legal, surge uma mutação, que é a mutação é, que faz com que você processe o leite. Oh, né? Normalmente uma mutação ela te dá uma tremenda vantagem, ela, ainda mais se for caso de vida ou morte, mas em circunstâncias normais, um pirizinho não era um caso de vida ou morte. Né? Gases, né? tudo bem, você pode perder, a, sei lá, você não vai ser o cara mais popular do mundo, né? você vai ter que sair um pouco para lá, tal. não, não pode soltar pão no elevador, mas, de novo, não era letal. Né? Se você tomasse. Então, o que os caras estão vendo, usando a tecnologia de ponta, a ciência de ponta, é que a gente consumia o leite há muito tempo, mesmo que, fosse, que gerasse algum desconforto. Talvez a gente consumisse em quantidades pequenas, talvez a gente tivesse alguma outra maneira de contornar isso. Mas a gente já consumia isso. Então, peraí. Então, se não era tão grave assim, por que, que surge essa. Por que, que essa mutação faz tanto sucesso? E aí vem a tese. Se você está em momentos normais, onde a comida é abundante e você tem um piririzinho, vida que segue, está tudo bem. Agora, em momentos de fome, onde as pessoas estão com a saúde debilitada, onde as pessoas estão é, com maior chance de ficar doentes, elas estão num ambiente que é insalubre, se você tiver um piririzinho, já era. Então veja, é nesse momento, em momentos de, de fome, em momentos de doença, que esse gene passou a fazer diferença. Nesse momento, quando a humanidade passou por perrengues maiores, as pessoas que, que tinham o gene normal, né, que não, não conseguiam mais tomar leite, passou a ser realmente letal, passou a ser realmente um problema. E foi aí que quem tinha essa pequena mutação, que é em um gene só, conseguiu, né, ó, quando né? Se, se acabar a comida, etc., e tal, eu consigo sobreviver. De novo, a questão da evolução ligada à sua capacidade de sobreviver e de resistir e de se reproduzir. Então, essa, essa capacidade de você processar leite, na verdade, ela só fez uma diferença grande em momentos mais dramáticos da história humana. Eu achei essa história é, muito, muito, muito legal. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Tem uma notícia que eu acho... É, vamos lá, vamos lá, vou comentar essa história, está pipocando em todos os lugares por aí, é uma, um projeto do governo da Arábia Saudita que chama The Line, a linha, a ideia deles é o seguinte, é construir um, na verdade, nem sei como é que eu descrevo isso, imagina que você faça um prédio, na verdade dois prédios, vamos pegar um prédio só, você faz um prédio de 500 metros de altura, Pensa quantos andares tem 500, divide por três, né? 150 andares, você faz um prédio alto, mas que ao invés de ser, sei lá, uma coluna, um pilar, ele é praticamente uma parede. Você faz um prédio em forma de parede com 500 metros de altura e você estende esse prédio por 150 quilômetros, na verdade, 170 quilômetros. Você fez um prédio que é um paredão, tá bom? Você faz, imagina que coisa delirante, 500 metros de altura, é 170 quilômetros, imagina, é, puxa, se daqui até a praia da 80, nem sei, até onde vai 170, nem sei, é 170 quilômetros de comprimento, 500 metros de altura, um, um prédio inteiro espelhado, parece um, parece um muro do Trump, né, parece que você está tentando, parece a muralha da China, né, ele em linha reta, esse é o projeto dos caras, mas o projeto não é só um prédio, são dois prédios correndo em paralelo, eles formam um corredor. Então você tem um corredor de 170 quilômetros de, de comprimento, 500 metros de altura e 200 metros de largura. Aí você fala, por que, que ele está fazendo isso? Não sei. A Arábia Saudita tem muito dinheiro, a justificativa deles é que eles estão se preparando para um futuro onde o petróleo não é tão relevante, então eles estão querendo uma economia diferente, a ideia deles é que 9 milhões de pessoas vão viver nesse salsichão aí, 170 quilômetros, de um lado você tem deserto, do outro lado você tem deserto, isso para mim parece um filme de ficção científica com o Mel Gibson, né? esse alguma coisa, uma mistura de Mad Max com Blade Runner, é estranhíssima a ideia. Né? E aí eu vou dar o link para vocês verem as fotos, são super fantasiosas, né? com florestas dentro desse intervalo, é, carros autônomos, veículos autônomos, né? um paraíso tecnológico e segundo eles sustentável, porque vai viver de energia solar, etc e tal, 170 quilômetros de dois paredões de vidro é, e eu vou dar o link inclusive para o vídeo, o vídeo é extremamente bem produzido, né, contando todos os benefícios dessa história, mas aí você tem que se lembrar que a parte, toda essa coisa meio distópica, né, de você parece que o mundo acabou e você está tentando criar uma bolha, quase que um metaverso no deserto, é, você vai lembrar que esse é o governo da Arábia Saudita, que esquartejou aquele é, jornalista turco e que agora tem até uma outra notícia aqui para vocês que produzem conteúdo e são influencers, é, não passem nem perto da Arábia Saudita, porque uma TikToker egípcia, ou seja, muçulmana, né, ela, fez, ela foi presa na Arábia Saudita, porque num dos que ela é uma influencer, ela faz tudo o que influencer faz, aquelas micagens e tal. Então, num dos vídeos dela, o, o pessoal da Arábia Saudita acha que ela insinuou né, a, a possibilidade de uma relação homossexual com uma outra moça. Ela teria convidado uma outra moça, então, ah, será que isso quer dizer que? Presa, presa. Então, veja só, a gente fica sonhando com o triunfo da engenharia sem pensar que esse é um Estado autoritário, né, uma, uma, na verdade, teocrático, em cima de uma legislação com cunho religioso. Né? Vou dar um outro link aqui para dizer que no Irã, que é outra teocracia pavorosa, as execuções estão é, aumentando imensamente, estão executando mulheres, estão execu enforcando gente o tempo todo. E aí a gente, essas notícias nunca falam né, que, o, que o príncipe, sei lá quem, da Arábia Saudita é um completo monstro desumano. Então, se fica imaginando uma sociedade dessas fechada, com tudo controlado. Aí você liga isso também à ideia do nudging, da arquitetura de escolhas. E você fica pensando se isso é realmente um lugar desejável para as pessoas viverem. É bastante curiosa essa história. Tem, falando em tiranos em geral, o, a, recentemente é, o vazou, acho que o Mark Zuckerberg fez uma reunião com seus funcionários e vazou um áudio dele lá criticando a, a, a Apple. Né? Ele, alguém gravou, alguém gravou e soltou isso. Aliás, eu me lembro o tempo que eu trabalhava no Yahoo, aconteceu uma coisa parecida na época, não tinha smartphone legal mas mesmo assim teve lá uma reunião que a gente, a gente chamava de All Hands, né? todo mundo junto para assistir lá o, o presidentão falando, alguém simplesmente pegou um telefone normal, ligou para o jornalista e falou, fica escutando, e deixou o telefone aberto e o jornalista acompanhou a, 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 fala, a reunião toda. Né? Mas veja só, agora Odebrecht, Lula, Bolsonaro, não precisam mais se preocupar com gravações estranhas, né? porque a, um cara conseguiu inventar uma maneira de você usando inteligência artificial, engenharia acústica, para quem for mais técnico, lê aqui, é uma matéria da New Science, uma maneira de você impedir que uma, a sua voz seja gravada, e, e só a sua voz, se tiver um monte de gente falando, é perfeitamente capaz de você isolar a sua voz, é, é, essa tecnologia permite que, o que, que ela faz? Ela emite sons inaudíveis ao ouvido humano, mas que interferem, por razões técnicas, interferem na gravação daquela voz específica. Então, veja bem, a, o Mark Zuckerberg vai adorar todo mundo que tem receio né, que as suas falas, de alguma maneira, vazem por aí. É lógico que essas considerações éticas não foram colocadas é, no, no artigo. O artigo só está, obviamente, babando o ovo para a questão é, da, 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 da tecnologia e da ciência, etc., e tal é bastante intrigante essa história. Agora, só para a gente é, encerrar com alguma história bonitinha, eu vou deixar o Diamante Cor-de-Rosa. Não, não é o filme do Roberto Carlos. É o Diamante Cor-de-Rosa, acho que eu vou deixar para a semana que vem. É uma história curiosa. Mas eu vou falar de sapinhos. 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 Acontece que tem uma variante do vírus da herpes. Né, o vírus da herpes é um daqueles. É, é, como é que chama? É, é, tem um nome isso. É endovírus? Quando ele entra no nosso próprio DNA eu nunca lembro direito, acho que é, alguém corrija, por favor, mas tem uma variedade do vírus da herpes que provoca sapinho, e ele é tão difundido que uma grande porcentagem da humanidade, aqui tem um número, já esqueci, o um número é gigante, quase, sei lá, quantas metade das pessoas tem esse vírus dentro do seu, é, aqui, ó, o vírus corrente, é, atualmente é, infecta, 3.7 bilhões de pessoas, já está no nosso DNA, lamento, então algumas pessoas têm isso, aparece na boca quando a resistência cai e tal, o que eles estão percebendo é que isso é uma coisa recente, isso provavelmente surgiu na Idade do Bronze, é, porque esse, esse vírus teria origem provavelmente em populações da Eurásia, que ficavam lá no canto deles, perfeitamente felizes, não é? Mas vocês sabem que a Idade do Bronze acabou, porque se teve uma série de mudanças climáticas, esses povos começaram a invadir é, né, as civilizações ali do, do, do Levante, Egito, Mesopotâmia, Grécia e tal, é, e aí, bom, a casa caiu, acabou, a confusão toda. Mas eles trouxeram consigo esse maldito vírus, que é transmitido basicamente pelo beijo. Então eles acham que essas civilizações trouxeram essa mania do beijo, e a mania do beijo, para cumprimentar, basicamente, é, trouxeram essa mania do beijo e junto com. e dessa maneira disseminaram um vírus que hoje praticamente metade da humanidade tem. E é interessante porque, se você analisa a história, você percebe que em Roma tem aí um, um decreto, né, o, o Tibérios tentou banir. Essa história de, dos, dos oficiais ficarem se, se beijando para não espalhar a doença. Então, você vê, essa história de todo mundo se beijar para cumprimentar, que hoje é bastante disseminada, aparentemente deve ter começado essa moda há uns 5 mil anos, mais ou menos. E aí, o beijo, que a gente, a gente né, imagina que é aparentemente sensacional, como sempre, acaba sendo uma oportunidade sensacional para um vírus é, é dominar é, todo mundo. Eu achei essa história bastante curiosa, eu, eu não imaginava que o, o, o próprio, a própria ideia de você beijar as pessoas fosse, sei lá, um aprendizado com outras culturas. Raríssimos, raríssimas, raríssimes, é, cuidem-se, por favor. É, eu acabei de fazer um, um, mais um teste é, de Covid, um daqueles testes de PCR, etc., e tal, deu negativo, ufa, né, é, eu estou bastante assustado, porque pessoas muito próximas e bastante cuidadosas estão pegando numa proporção, eu acho que os números estão muito subnotificados, porque tem muito teste caseiro, isso não, não, não aparece no sistema, né, então cuidem-se por favor, monkeypox, essa varíola do, dos macacos em São Paulo está bombando, é, cuidem-se por favor, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, pelas dicas, pelos cafés no coffee.com, ah, a esperança. E é uma esperança deliciosamente irracional. Um grande abraço e até segunda-feira.